0: Anoche empecé a hablar una palabra que, que está en relación y déjame puesto sofonía 3.17 ya, déjalo puesto ahí porque solo voy a usar dos textos esta mañana y, y todo viene a la luz de esta palabra rema que tenemos no desde, desde noviembre que nos viene acompañando y, y sobre todo en estos primeros tres meses donde estoy parado en esta parte no de yo les mostraré mi favor este, este trimestre donde estoy desarrollando esto también y a la luz de la palabra rema eh, profética local de lo que entiendo que Dios nos viene diciendo y nos viene dando como iglesia y este mes especialmente de febrero con esta palabra tan fuerte que la tenés acá arriba ¿qué te parece si la leemos? está en Reina Valera cosa que la podamos leer todos juntos en la misma versión dice Jehová está en medio de ti poderoso Él salvará se gozará sobre ti con alegría callará de amor se regocijará sobre ti con cánticos Si hemos visto cómo esta palabra y junto con la rema está tan ligada ¿no? en el favor de Dios está tan ligada en esto de que el favor de Dios es eh, una oportunidad es una llave de bendición como hemos visto es liberación es sanidad todo eso implica el favor, no es simplemente, como decía los primeros días, esa cuestión media argentinesca de la gauchada, ¿no? No es Dios que te viene a completar cinco para el peso lo que te falta a vos y que, y que se lo tiramos a Él para que Él lo haga. Si es algo que vos podés hacer, Dios no va a intervenir, lo tenés que hacer vos. Pero cuando vivimos el favor de Dios es cuando empezamos a experimentar aquellas situaciones donde no podemos meter la mano para nada donde nuestra fuerza no alcanza donde nuestra capacidad no da y de repente vemos a Dios actuar y como cantábamos recién transformar la atmósfera transformar el, el, el sistema ¿no? no estoy hablando de la atmósfera que estamos respirando ahora del aire estoy hablando de un sistema que está alrededor y es transformado porque el Señor se mete en medio nuestro y cuando eh, llegaba a esta parte de esta palabra ¿no? de, de, de Sofonías 3.17 que para mí te decía los otros días es una palabra tan eh, significativa porque la he recibido a, a muy temprana edad y ha marcado mi vida, está en, en mi Biblia está ahí marcada desde, desde muy temprana edad bueno, esta es mi tercer Biblia en realidad tengo varias, ¿no? Este, mi primer Biblia empieza en Génesis capítulo 15, más o menos y termina creo que en Apocalipsis 17 he perdido varias hojas y estaba con muchos capítulos sueltos y demás y es la que ya perdió las tapas y demás que entraba acá eh, y, y después la cambié por otra esta, por esta tercera ¿no? pero esa primer Biblia que estaba tan marcada tiene hasta las fechas de los momentos en que yo eh, recibí esas palabras y cuando recibí esas palabras las marcaba porque me, me iba hablando el Señor y esta palabra ha sido una de esas que me ha marcado desde muy temprana edad esto de que el Señor está en medio tuyo, que está, te está rodeando, que ya lo hemos visto ¿no? estos días pasados, que canta sobre nosotros, que desarrolla eh, una serie de, de cuestiones como verlo como el poderoso guerrero, donde decíamos Dios quiere pelear mis batallas y eso es favor, Ese es el favor de Dios. Te decía desde el primer día que hablábamos del favor que no es lo mismo ser cristiano que ser un cristiano que vive con el favor de Dios que de hecho hay muchos cristianos que son cristianos y no experimentan el favor de Dios porque ser cristiano es venir a la cruz haber aceptado a Jesucristo como el Hijo de Dios el que vino a morir por mis pecados el que resucitó creo en Él lo recibo en mi vida pero este favor tiene que ver con este señorío donde yo ahora me rendí completamente a su gobierno y, 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 a, y lo empiezo a practicar y es allí donde el Señor desata el favor leía esta mañana y meditaba bueno estoy hace unos días Haciendo un, un devocional largo, una locura del Señor, ¿no? Porque me, me está quemando la cabeza, porque lo hago en inglés. Y, y, yo lo, lo entiendo muy bien, hablarlo lo hablo para la mona, pero leerlo y entenderlo lo entiendo muy bien. Y el Señor me llevó todos, todos estos días a, a un devocional en inglés y yo digo, bueno, ¿qué tendrá el Señor con esto? Que, a ver, el Señor, yo soy español, hablo Hablo, soy latino y hablo, hablo español, o sea, no hablo, no hablo inglés, ¿por qué acá, no? Y, y claro, ahí vas enten, entendiendo cómo esto de que Dios, a partir de algo, te va mostrando el favor de Dios. Estos días pasados hablaba con un ex alumno hace más de 15 años, que no lo veo, eh, me llama desde su país, se conecta por whatsapp este, bueno, le digo qué grata sorpresa se conecta allí hacemos una videollamada me empieza a hablar de, de lo que él está viviendo de lo que está experimentando de los desafíos que vienen por delante de los temores que tienen yo le digo bueno yo no tengo ninguna palabra para darte este, no somos el horóscopo cristiano así que eh, me honra el escucharte vamos a orar juntos así que estuvimos ahí orando un buen momento cerramos la conversación me meto en mi devocional y de repente una de esas frases que está en inglés digo esto es para él porque fue tan impactante, ¿no? Y se lo copié en inglés, como sé que él lo habla y lo lee muy bien, este, y lo recibe, wow, ¿y si tan rápido? digo no es, que yo, no, es, no es cuestión mía es, Esto es favor de Dios Cuando vos vivís Bajo el favor de Dios Aún las oraciones Son respondidas Muy rápidamente Porque el Señor Está viendo que vos Estás debajo De ese paraguas Y debajo de ese paraguas De favor Hay liberación Debajo de ese paraguas De favor Hay sanidad Debajo de ese paraguas De favor Hay oportunidad Debajo de ese paraguas De favor Dios Se muestra como El guerrero victorioso Como el que canta Sobre nosotros Como el que tiene una canción Como todo esto Que venimos diciendo Y esta mañana yo quiero hablarte de esta palabra desde el ser recreado por Dios. De hecho, le puse así el título de este mensaje. Recreado por Dios. Recreado es vuelto a ser. Recreado es... De hecho, Julián me mandaba estos días pasados frente a, a, a la parábola que yo siempre menciono de Jeremías 18, ¿no? Del alfarero que se le echa a perder la masa. Me manda una explicación de... Creo que era judío, ¿no? El que lo estaba dando. Este, extraordinario. Extraordinario para verlo, pero... No, no tiene desperdicio porque lo pone en práctico invisible lo que era el trabajo del alfarero lo que, lo, que, lo que Dios hizo cuando la masa se le echó a perder que es que la agarró y la empezó a unir de vuelta pero no es que la unió así sino que la golpeó la golpeó bien golpeada porque había que volver a unir el barro no desechó lo que se había echado a perder lo puso de vuelta en el plato le volvió a dar giro a ese, a ese movimiento del plato volvió a humedecer las manos y empezó a trabajar hasta lograr la vasija que él quería o sea, fue recreado. Esto es lo que sucede como en lo que cantábamos recién. La atmósfera está cambiando. Algo, algo se introduce de Dios y cuando Él viene, en esa atmósfera somos transformados. Y eso es favor. Algunos lo experimentan y otros no Y bueno, y ahí podríamos sin Sentarnos en la silla de juez Porque yo no soy el juez de nadie Yo no soy Dios Y no puedo decir que esto sí, esto no Eso lo dirá el Señor lo, La única evidencia que tendremos finalmente Es la que dice la Biblia Por tus frutos te conocerán El fruto de tu vida demostrará Si estás viviendo bajo el favor de Dios o no Si estás viviendo en una religión O si estás viviendo en una intimidad con Dios ¿cuántas veces charlando con alguna persona católica apostólica y romana ¿no? con todas las letras eh, y hablando de algunas realidades espirituales me dice pero yo nunca he vivido esto dice esa es la religión evangélica no le digo no te confundas no es una religión yo no te estoy hablando de una religión te estoy hablando de una relación íntima con Dios y vos la podés experimentar también entonces, claro le empezás a romper todo el sistema religioso que no es ir a la iglesia persignarse tres Ave María dos Padre Nuestro la confesión y hacer toda la rutina tres, cuatro encendidos de vela y, y ahí porque te vas con la misma culpa a tu casa te vas con las mismas sensaciones te llevas las mismas cargas por eso el Señor dijo venid a mí todos los trabajados y cargados que yo los haré descansar o sea si en la cruz del Calvario nosotros no logramos dejar todas las mochilas de nuestra vida simplemente estamos viviendo una vida permitime entre comillas cristiana más religiosa que cristiana que no está experimentando lo que Dios quiere que vivamos el favor ese favor que te libera ese favor que te sana ese favor que te da oportunidades y ese favor que te recrea que Sofonías 3.17 lo habla claro cuando vos lo leías en español conmigo déjamelo puesto ahí Nico dice Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti, callará de amor, se regocijará sobre vos con cánticos. No aparece en ningún lado esta palabra que te estoy diciendo, regocijarse. Pero sí aparece en el original hebreo, que es de donde te quiero hablar esta mañana, de varias cosas que hay en esta palabra que en nuestro español pueden pasar hasta desapercibidas, que las podemos correr de lado y no entender cómo está empezando todo esto. Esta palabra comienza colocando a Dios como lo supremo de todo, como el absoluto de todo. Esta palabra en el original no es simplemente Jehová está en medio de ti. Esta palabra ahí donde dice Jehová está diciendo, esa palabra en hebreo es el Dios, o el, el, el eterno mejor dicho, el eterno Dios supremo está en medio de ti, que es totalmente distinto no es simplemente el nombre de Dios Jehová sino es el eterno Dios supremo es el mismo eterno Dios que estaba en el Génesis 1 cuando la tierra estaba desordenada y vacía es el mismo eterno Dios preexistente de todo y que existe en todo y que está en todo y que cuando todo termine seguirá estando porque nadie lo creó Él es el creador de todo este existente eterno Dios supremo es el que está diciendo Sofonías está en medio de ti este es el que quiere estar en medio tuyo pero aún en esto yo quiero que vayas siguiéndome esta mañana porque todo va a ser una, una, una relación unida a cada palabra y en cada palabra hay una revelación que conduce a la, a la siguiente para que puedas entender por qué Dios quiere recrearte y quiere recrearme esto de ser recreado es vuelto a ser y empieza con el Dios Eterno Supremo de todo Como el del Génesis Y va a terminar Con las mismas acciones De ese mismo Dios Todopoderoso Que hizo todo Y lo hizo bien Cuando Dios dice Que está en medio de ti Déjame que yo lo personalice ¿no? Como si lo estuviera Diciendo para mí Está en medio de mí Eso es lo que me estás diciendo Si vos lo no lees para vos El eterno Dios Supremo El que es preexistente De todo Quiere estar en medio tuyo pero no simplemente en medio, ay, bueno, a ver, ¿dónde te vas a meter, Señor? Porque en medio de mí o en medio de ti, en hebreo es la palabra querer. Y esa palabra hebrea implica que Dios esté no solo en el centro, no solo en lo íntimo, escúchame bien, implica que esté por sobre todo en la mente, que esté por sobre todo en el corazón, que sería el centro de las emociones, que esté por sobre todo en el interior de tu vida de nada sirve que Dios yo diga para llenarme con la pastillita la vallaspirina la espiritual ah, el Señor está en medio de mí porque yo oro todos los días oro por el almuerzo oro por la cena oro por el desayuno le doy gracias cuando me levanto tenemos a Dios en la boca todo el tiempo pero no está en medio de nuestra mente no está en medio de nuestro corazón no está en medio de nuestra intimidad no es el centro no es el eterno Dios supremo que gobierna absolutamente todo y que hace todo nuevo y que está generando todo sino que es la opción para algunos momentos de debilidades o la opción para algunos momentos donde yo no puedo y ahí lo traigo a mi vida. No, lo que está diciendo esta palabra profética para este mes, hermano, hermana, para que vos y yo la trabajemos es que el eterno Dios supremo quiere estar en el centro de tu intimidad, en el centro de tu mente, en el centro de tu corazón, en el centro de tu interior. Y cuando Él esté allí, viene la segunda acción salvará solo Dios salva cuando Él es el centro solo Dios irrumpe en salvación y salvación no es simplemente uy me sacó de algo sino que la palabra salvar implica sanidad salvación liberación por eso el famoso eslogan que hemos tenido por años ¿no? Cristo sana salva y libera es real es real, porque la palabra salvación implica las tres cosas. Solamente que en español nosotros las separamos en tres palabras distintas y en el hebreo es una sola que implica las mismas tres acciones. Ahora, cuando el Señor, el eterno Dios supremo está en medio de mí, o sea, es el centro de mi mente, mi corazón, mi intimidad, mi relación, Él me salva. Y esa palabra salvará es la palabra ya Que ya no solo es Dios Salvándote o salvándome de algo, no es solo Dios rescatándome, sino que esta palabra, escúchame, significa Dios liberando, Dios favoreciendo. ¿Te das cuenta? En esta palabra está metido Él, yo les mostraré mi favor. Solo cuando el Eterno Dios Supremo es el que está en el centro del corazón de la mente de la vida interior de la intimidad Él te favorece Él te libera Él te hace estar seguro no viene con una seguridad pasajera Él te hace estar seguro o segura o sea, el nivel de revelación que hay en esta palabra es mucho más profundo de la que la leemos en español hay acciones concretas de Dios hay rendición en esta palabra, hay, hay un, un despliegue de rendirme a Él para que Él lo haga por mí. En otras palabras, Dios te viene a socorrer y eso me hizo recordar a alguien que hablaba mucho del socorro de Dios. Seguramente sos buen lector de la Biblia, te lo estarás acordando rápidamente. El Rey David si hay alguien que hablaba del socorro de David mira el texto que va a aparecer allí Salmo 94, 17 por ejemplo uno de los tantos que él usó para hablar del socorro dijo si el Señor no hubiera sido mi socorro pronto habría habitado mi alma en el lugar del silencio si Dios no me hubiera venido a socorrer yo estaría muerto eso es lo que está diciendo estaría en ese lugar donde ya no hay ruidos mi alma estaría en silencio O sea, estaría muerto Estaría 250 bajo tierra No tendría ningún tipo de acción David Tal como Sofonías Lo que está profetizando Es que ellos reciben El socorro de Dios Reciben la fortaleza de Dios Reciben el favor de Dios Que los hace estar seguros Y solamente eso se puede experimentar Cuando el eterno Dios supremo Está en el centro de tu corazón de tu intimidad de tu mente de tu relación íntima y ahí se desarrolla ese salvará del Señor ahí viene Él a socorrerte Él no puede socorrer lo que está entregado en parte Él no puede socorrer lo que está consagrado a medias porque lo que está consagrado a medias lo deja a medias al Señor me recordaba tu experiencia que contaba un gran hombre de Dios llamado Reinhard Bonke, con quien tuve el enorme placer de escucharlo personalmente cuando él lo contaba y él decía esto es como cuando un hombre invita a Jesús a su vida ¿no? y vamos a imaginar que lo invita a vivir a su casa y su casa tiene dos plantas entonces lo invita le abre la puerta cumple esto ¿no? escuchó el, el golpear del Señor le abrió la puerta lo dejó entrar pero en vez de de, de dejarle la casa Lo mete en una habitación Y al rato viene el diablo Y golpea la puerta Y el hombre abre y, y se encuentra con el diablo Y el diablo lo desarma Le dice todo lo malo que es Y él se acuerda Que tiene a Dios viviendo con él Entonces sube a quejarse Señor Si vos estás acá ¿Cómo? Y de repente Mientras habla Se da cuenta Que aquella habitación Que le dio al Señor Ya no está igual Que como él se la entregó Que el Señor la remodeló Que le cambió ventanas Piso, alfombra Paredes, colores y Dice ¡wow! Qué cambiado que está todo esto y el señor le dice sí porque yo soy el dueño de esta habitación ya entendí te doy todo el piso de arriba y al rato vuelve el diablo y le vuelve a dar para arriba y para abajo y sube a quejarse pero ahora cuando se está quejando se da cuenta que todo el piso de arriba cambió que todo el escenario de la casa que era de él en el segundo piso como no es de él se la dio al señor cambió fue transformada colores, papeles muebles perfumes alfombras ventanas todo está cambiado y ahí entiende entonces agarra el manojo de llaves de su casa y le dice tomá son todas tuyas decime vos ahora dónde querés que yo viva porque vos ya no sos el invitado sos el dueño ahora yo soy el invitado tuyo entonces la próxima vez que vino el diablo a golpear y este hombre se desesperó el señor le dijo pará, pará ¿quién es el dueño de la casa? ah vos bueno entonces el que tiene que responder la puerta es el dueño y abre la puerta el Señor, decía Rey Jarbón, que el diablo lo ve y le dice: Perdón, me equivoqué. Ese socorrer que te lo estoy explicando en una experiencia tan práctica y sencilla para que lo entiendas, sucede cuando Él es el centro, cuando Él está en medio de mí, cuando Él es el eterno Dios supremo. Y si Él me está socorriendo, luego del socorro de Dios viene el gozo. Porque dice ahí el texto: Déjame lo puesto, por favor. Gracias. No, no, el anterior, el de Sofonías. Se gozará sobre ti con alegría. Y aunque aparece dos veces el concepto del gozo, se gozará sobre ti con alegría y luego dice se callará de amor, se regocijará que de vuelta el, o en otra versión dice se gozará con cánticos. Ya voy a llegar ahí, aunque habla de gozo, son dos palabras totalmente distintas y son dos cosas totalmente distintas. Te diría que son dos gozos diferentes aunque los dos está la alegría de Dios por hacer algo por sus hijos hay algo que se está formando y hay algo que se está haciendo que es distinto pero en este primer gozo que es la palabra hebrea sus o sis como, como se nombre lo que implica esta palabra es una imagen y es el brillo de Dios entonces cuando Dios es el eterno Dios supremo que está en medio de tu interior, de tu mente, de tu corazón, de tu intimidad, que te estás socorriendo, es cuando Él aparece y comenta o hace este cis en tu vida o este sus. Se goza. ¿Qué significa? Él aparece y estará brillante de alegría parado delante tuyo. ¿Y sabes qué es lo más loco? Acordate del Génesis Génesis 1 dice La tierra estaba desordenada Y vacía Todo era oscuridad Todo era un caos Pero el eterno Dios supremo Estaba sobre todo Y dice Y el Espíritu del Señor Se movía Sobre la faz De todo ese desorden O sea Dios estaba presente En el desorden No lo había Él no estaba creando desorden Todo estaba desordenado Y Él vino a hacer algo En ese desorden Y lo primero que hace Es la luz cuando Dios irrumpe no hay oscuridad que pueda volver a aparecer no hay tinieblas que te puedan atar yo no sé con qué tinieblas vos luchás o qué tinieblas a veces te quieren detener en tu vida porque hay tinieblas que te quieren atar hay tinieblas que te quieren atormentar hay tinieblas que te quieren detener hay huellas que dejaron esas tinieblas cicatrices que dejaron que muchas veces huellas que han dejado te quieren detener porque el enemigo las usa como porque son la sombra de esa tiniebla que él puso en tu vida y las sigue usando como letra para detenerte tenés que permitir que Dios se goce sobre vos o sea que aparezca brillante de gozo porque en su brillo él humilla las tinieblas cuando Juan en la isla de Paz vio la revelación del Hijo del Hombre volviendo la segunda venida de Jesús ¿te acordás cómo lo describe? no? sus pelos blancos como nieve sus ojos como llama de fuego todo brillante cuando Él irrumpe no hay tinieblas cuando Él irrumpe cuando, como cantábamos recién cuando la atmósfera es transformada por Él las tinieblas se disipan por eso yo te decía la otra vez cuando hablábamos del canta sobre mí ¿no? lo que sucede cuando yo le canto cuando yo empiezo a cantarle a él se libera algo en la atmósfera porque lo estoy colocando a él en el centro y, y si estaba oprimido empiezo a sentir que esa opresión se va a, a veces las cosas siguen estando pero los veo diferentes porque al cantarle a él algo se libera del poder de Dios en mí las tinieblas se van porque aparece la luz de Cristo en mí él mismo viene como el ser más brillante que hay Él mismo brilla de alegría sobre mi vida y cuando Dios brilla de alegría sobre tu vida las tinieblas ya no tienen oportunidad de mantenerse en vos por eso David dijo mi socorro viene del Señor porque cuando Dios entra no hay más oscuridad aleluya por eso David decía mi socorro viene del Señor mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra o sea ¿quién? el eterno Dios supremo el que está en medio de mí en mi corazón en mi interior en mi mente por eso David decía yo prefiero habitar un día en los atrios del Señor que estar mil fuera de ellos yo prefiero estar acá yo prefiero mi mente llena del Señor yo prefiero quedarme acá o sea se estaba llenando de Dios porque entre más se llenaba entre más permanecía en el Señor entre más lo colocaba en el centro de su voluntad las tinieblas no tenían lugar en él el momento que él se relajó en el momento que David se relajó y dejó de colocar a Jehová el Señor el Eterno Dios Supremo en el centro de, de su interior de su mente de su corazón de su intimidad pecó y no alcanzaron las tinieblas mientras se mantuvo ni una tiniebla lo podía alcanzar el Señor venía a socorrerlo de la misma manera que entiendo que lo quiere hacer sobre nosotros y dice sobre ti porque Sofonías declara todo esto sucederá sobre ti sobre vos sobre mí y ese sobre ti, como lo declara Sofonías, es la palabra hebrea al, que implica encima de mí. Pero cuando yo la estaba estudiando digo, wow, esto es tan loco, porque me volví a encontrar con el trono del Señor. Este Dios que lo llena todo en todo, y que está todo en todo. Porque esta palabra que está diciendo el eterno Dios supremo que quiere estar en tu interior, en tu mente, en tu corazón, en tu intimidad, que se quiere que te quiere socorrer, que quiere aparecer brillante de alegría para espantar y sacar de tu vida las tinieblas. Lo quiere hacer sobre vos, y sobre vos no es simplemente arriba mío. Esa palabra al dice es enfrente tuyo. Es atrás tuyo. Es a costado. Es alrededor tuyo, es en vos es encima de vos es por todo o sea, no hay área de mi vida en la que Dios no quiera irrumpir brillante para socorrerme por eso esto se trata de rendición por eso esto se trata de señorío por eso esto se trata de darle lugar a, a Jesús en el primer lugar por eso no se trata simplemente como cantar un viejo corito ¿no? como decíamos antes Jehová está en medio de ti poderoso el salvarás, y el salvarás es una revelación mayor es el eterno Dios supremo que quiere aparecer y estar en el centro de todo y esto es lo que me llamó la atención y acá empieza a desglosarse esto de ser recreado en Dios porque luego dice callará de amor algunos hemos pensado que este callará de amor a veces es Dios haciendo silencio a veces hemos pensado que este se callará de amor es como que Dios tiene tanto para decirte pero como te ama no te lo dice porque si te lo dijera te derrumba no sé si te ha pasado alguna vez eso ¿no? que vos tenés tanto para decir pero decís mejor no te lo digo porque si te lo digo no crece más pelo entonces por amor no te lo digo no es esa la acción de Dios no es ese Dios que va a decir algo y te va a desmembrar con lo que dice el Señor dice callará de amor y alguno ha interpretado bueno, el Señor se cayó el Señor dice pastor, lloro, clamo y el Señor hizo un silencio y no me habla y cuando alguno viene y me dice eso yo digo ah, estás en el mejor lugar y sé que me mira con cara de loco o loca porque dice pero vos me estás entendiendo Señor yo estoy orando meses y siento que Dios no me habla semanas y siento que Dios no me habla estás en el mejor lugar ¿cómo puede ser el mejor lugar el silencio? Vamos vas a entender ahora este silencio que Dios hace no es simplemente el silencio de, de estar callado es se callará de amor para volver a gozarse pero ese silencio que Él hace que es la palabra harash en, en hebreo no tiene solo la idea de un silencio o como un secreto no es no es solamente el silencio como en los salmos que aparece el no que cada vez que hay un silencio algo se transforma porque el salmista le viene diciendo señor está todo mal me siento arruinado me persiguen me quieren matar me ponen trampa y de repente en tu Biblia aparece esa palabrita celá hay un costadito y después viene otro pero mi alma te alaba y se goce tu yo decía sí, pará ¿qué le cambió a esta persona? recién estaba en sangre viva y ahora está gozado o sea ¿qué, ¿qué es lo que cambió? es que en el silencio de Dios algo cambia ahora no es simplemente ese silencio donde Dios se cayó la boca sino que es una acción de lo que Dios está haciendo en el silencio por eso dice se callará de amor harash no es simplemente que Dios va a estar callado sino que la palabra harash significa grabando y tiene dos imágenes para que la puedas entender. El cincel y el esculpir. Cuando Dios guarda silencio en tu vida, no es que está callado porque no te quiere decir nada. Sabes lo que está haciendo Él? Agarra el cincel. Perdón, me están odiando los solidistas. ¿no? y en cada cincelazo hay cosas que se van cayendo de tu vida que te duelen sí que me duelen más vale pero desde el ojo que está creando desde el eterno Dios supremo que está creando y todo lo que Él crea lo hace bien sabe que eso no sirve sabe que eso es simplemente parte de alguna tiniebla que quedó que no tiene que estar en tu vida y si Dios está guardando silencio en vos Entendé Él se calla de amor O sea No se cayó Para no decirte nada Está grabando algo Quiere dejar grabado algo en tu vida Así que los silencios de Dios vivílos desde otra perspectiva De ahora en más En vez de desesperarte Decir Ay el Señor no me habla El Señor no me habla Entendé Dios quiere grabar algo en vos Dios está cincelando algo Dios agarró Dios agarró algo para grabarte ¿y qué está grabando? su pensamiento porque Jeremías dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros y dice que construyen un futuro y una esperanza para mí aleluya claro en el momento de la batalla no lo ves por eso él tiene que estar en medio tuyo por eso él tiene que ser el centro de mi interior de mi mente de mi corazón porque si no no soporto ese silencio donde él está grabando algo pero para mí es un silencio incómodo Uf. Lo que está en el interior De la mente del Señor En lo que Él está grabando En tu vida y en la mía Cada cincelazo de Dios Está quitando una escoria a mí me impresiona los que hacen artesanías no grabando una vez mi papá me dio un pedazo de madera y un cuchillito y me dice bueno graba algo a ver dibuja algo hace algo un escarbadiente dice. <risa> no me salía nada y yo veo a estos hombres que agarran un pedazo de madera y un cuchillo y al rato te entregan algo y yo le digo wow qué increíble y, y la persona esta me ha dicho siempre estuvo ahí no es que estaba en la madera Siempre estuvo acá Y plasmó En aquello que agarró Plasmó lo que había en su interior No lo que había en la madera No lo que había en la arcilla No lo que había en la madera No lo que había en la roca No lo que había en, en, en lo que sea El hierro, el metal Plasmó lo que había en su interior Si Dios se está callando de amor Si Dios se está haciendo haraj es que está cincelando es que está grabando su ser su pensamiento o sea por eso él es el Dios eterno por eso él quiere ser el al no solamente encima tuyo enfrente atrás alrededor en todo por sobre todo en vos para poder grabarlo y en ese silencio en ese momento donde él está grabando es donde Sofonías vuelve a declarar que Dios se regocija o que se gozará sobre vos o sobre mí y te mencionaba hace un rato que ese gozo no tiene nada que ver con el primer gozo el primer gozo era se gozará era la palabra cis o sus de acuerdo como su nombre y esta palabra regocijo que también es gozo no es ni sis o sus es la palabra gial y esta palabra hebrea gial tiene dos significados recrear y holgar y de acá surge el título de esta palabra esta mañana recreado en Dios porque solo cuando Dios el eterno Dios supremo es el centro de mi vida interior de mi intimidad de mi mente de mi corazón es que Él me viene a socorrer y aparece brillante y espanta las tinieblas de mi vida y está enfrente está atrás a cada costado por sobre todo es cuando Él está grabando sobre mí su imagen que yo experimento el ser recreado o el ser holgado déjame explicarte ahora esas dos palabras porque yo entiendo que esto es lo que Dios quiere hacer sobre nuestra vida no es solo saber y experimentar que Él está en mí como el poderoso guerrero como lo hemos visto como el victorioso sino que me viene a recrear me viene a volver a ser cuando algo se recrea cuando es vuelto a ser como la, la vasija de Jeremías 18 lo que Dios le está revelando a Sofonías es que la acción que solamente Dios puede hacer la hace para que ninguna tiniebla te tenga más la hace para que no haya huellas de tinieblas que hayan quedado sobre tu vida que sigan teniendo poder de, de, de detenerte por eso Él dice se gozará. Y por eso termina cantando sobre nosotros. Pero Él canta sobre lo que está haciendo. ¿Sabes sobre lo que canta? Sobre lo que recrea y sobre lo que se holga. Recrear es volver a hacer. Ahora déjame explicarte esta palabra, holgar. Porque esta palabra holgar tiene dos significados: uno en hebreo y otro en su significado latín. Y en los dos yo encontré a Dios En hebreo La palabra holgar Que aparece allí Es Descansar y tomar aliento O sea que luego de Dios De estar el Señor, el eterno Dios Supremo de Estar en medio tuyo Tu interior, tu mente, tu corazón De socorrerte, de trabajar, de cincelar De grabar Él descansa y toma aliento pero no es como el descansar y tomar aliento como terminé la tarea y decir oh, ¡qué pesado que estuvo! Llega Carlito de trabajar de sudar la camiseta en el corralón día de calor se pega una ducha se sienta con los mates y dice ahora sí es ese descanso que podemos disfrutar cualquiera de nosotros después de un día duro de trabajo donde no queremos saber nada este Descansar y tomar aliento de Dios tiene que ver con lo mismo que Él hizo en el Génesis. Luego de seis días de trabajar, en el séptimo día, Dios descansó. Y es a ese descanso el que está referido. Ese descanso de Dios no fue, bueno, terminé, ya está, me cansé, sino fue, todo lo que hice está bien hecho. Todo lo hizo bien. Todo lo hizo nuevo todo lo hizo perfecto y no fue un descanso de descansar sino fue un parar para celebrar para gozarse sobre lo que había creado lo que Dios quiere hacer después de recrearte es holgar sobre vos o sea celebrar que lo que hizo está bien hecho porque nunca la tarea de Dios estará mal hecha pero en su versión latina esta palabra ¿sabes lo que implica? algo más extraordinario todavía soplar respirar que es lo mismo que sucedió con lo último que Dios creó en el huerto del Eder Dios agarró una masa de tierra barro lo formó lo, lo, lo tomó con sus manos todo lo demás lo creó con su palabra él decía y era hecho pero en lo único que él intervino físicamente de meter la mano fue en el hombre su imagen su criatura pero era una masa inerte algo simplemente formado que no tenía vida y Dios se holgó sobre ese barro y e hizo esto ¡Oh! y el aliento de Dios trajo vida a lo que estaba muerto el eterno Dios supremo quiere estar en tu interior en tu mente en tu corazón en tu intimidad porque Él es el único que puede volver a hacerte y espantar las tinieblas de tu vida pero sobre todo es el que el único que puede soplar y volver a darte vida. Poner de su aliento en vos como en mí. Cerra tus ojos por un momento, por favor. Inclina tu rostro ahí donde estás. Esta mañana, como empezamos anoche, Dios queriendo recrearte y Dios queriendo holgarse sobre vos y sobre mí es Dios queriendo volver a hacerte pero es Dios queriendo soplar su aliento de vida es el eterno Dios supremo es el que Juan en la isla de Paz movió y dijo sus ojos son como llama de fuego sus pelos blancos como nieve son Él manifestándose como a los discípulos cuando sus vestiduras cambiaron y estaba radiante en luz. Que los discípulos quedaron atónitos y dijeron, es bueno que estemos acá, hagamos una enramada. Y lo que estaban viendo era la verdadera naturaleza de Dios, del Hijo del Hombre. A los ojos naturales era un hombre común y corriente. Pero cuando en ese monte de la transfiguración el Señor se mostró a sí mismo esa era la realidad que veían los demonios y por eso chillaban y gritaban cuando lo veían aparecer y decían ¿a qué viniste antes de tiempo hijo de Dios? porque ellos no veían al hijo del carpintero con una sandalia simple con una túnica común y corriente estaban mirando la brillantez de la luz del eterno Dios supremo que irrumpía con su realidad en un mundo natural y que estaba echando fuera toda tiniebla Jehová está en medio de ti el eterno Dios supremo quiere estar en el centro de tu mente de tu corazón, de tu intimidad para socorrerte para echar fuera las tinieblas que te pueden oprimir las que quieren detenerte las que quedaron como huellas en tu vida y en una mochila las seguís cargando eso no es ser recreado por Dios, ser recreado por Dios es dejo en la cruz todas mis cargas y mis aflicciones, mis problemas, mis situaciones y recibo de Dios una nueva vida, la que hace nuevas todas las cosas. Y si Él está callado en vos, Dios no está callado, no está haciendo silencio, está grabando algo. y lo está haciendo para que una vez que lo termine como cuando terminó de, asar, de hacer a Adán no seas una masa formada sino que ahora recibas el aliento de Dios Dios quiere holgarse Dios quiere descansar sobre tu vida y quiere volver a soplar sobre vos el aliento de vida así como estás con tus ojos cerrados para no incomodar a nadie si esta mañana vos necesitas que ese eterno Dios Supremo eche fuera tus tinieblas y vuelva a soplar el aliento de vida sobre vos, ahí donde estás, levanta tu mano al cielo y dices, Señor, hacelo sobre mí. Porque lo necesito. Hacelo sobre mí. Holgate sobre mí. Señor, recréame. Recréame. No estés solamente detrás, alrededor o encima de mí, quiero que estés en mí, en mi interior, en mi mente, en mi corazón, en mi intimidad, en mi relación íntima. Vení a socorrerme, Señor, y entrá, irrumpí para que mis tinieblas te vean como veían al Hijo del Hombre, no como lo veían en la naturalidad simple hombre con túnica y sandalias sino como aquel que vieron los discípulos irradiado de luz como aquel que vio Juan en la isla de Pasmos tus ojos como llama de fuego tus pelos blancos y en su costado escrito Rey de Reyes y Señor de Señores seguí así seguí así por favor con tu mano al cielo me bajé porque veía sombras que se están yendo de tu vida soplar, Señor, tu vida sobre ella. Recréate esto que percibía, Señor, se ha hecho. Se libre, Se libre. Toda tiniebla se rompe, toda sobra, se en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí, porque tengo hasta temor al caminar para no romper la atmósfera de lo que está pasando porque yo siento ese peso de esa realidad del eterno Dios supremo en este lugar parándose delante tuyo y haciendo que su luz brillante su brillantez espante toda tiniebla recreándote, soplando nuevamente aliento de vida los que levantaron su mano así suavemente ponete de pie ahí en tu lugar levanta tus manos al cielo los que levantaron recién sus manos así suave, suave ponete de pie levanta tus manos al cielo Dios eterno Dios eterno Manifestate, Señor en la vida de estos varones y mujeres en esta mañana volvelos a recrear Señor volve a soplar el aliento de vida volve a hacerlo Señor Volvió a hacerlo Jesús. Ezequiel dijo, Espíritu de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos huesos y vivirán. Y el aliento de Dios vino sobre esos huesos secos y se juntaron. Y crecieron tendones, músculo, carne y luego entró el espíritu de vida y ya no fueron un valle de huesos secos, fueron recreados y ahora eran un gran ejército delante de Dios.